0: Et bien on enregistre un nouvel épisode de The Big Shift Dans un lieu très particulier On est chez Contchuss dans le 3 e arrondissement rue de Normandie Donc c'est une, une salle qui permet de... Alors ça s'appelle Art Roman Talks Donc on a une exposition d'ailleurs en ce moment à côté de nous De, de Jonk, donc qui s'appelle Nature Force. C'est des, des, des grandes photographies de, de lieux complètement abandonnés Qui ont été repris où la nature a repris ses droits. Euh, C'est absolument magnifique, on a 22 œuvres autour de nous. Euh, et je vous propose d'ailleurs d'aller sur, sur Instagram ou même sur les réseaux. On publiera des petites photos et des petites vidéos de, euh, de, de cette exposition qui est, qui est vraiment très sympa, on, dont, dont on bénéficie depuis deux jours. Et aujourd'hui, euh, eh j'enregistre avec Eva Morel. Salut Eva Salut Comment ça va Très bien Heureux de te recevoir, de te recevoir dans ce lieu, j'espère que tu, tu profites de la splendeur des des lieux, on est sur ouais, la Par contre, euh, ouais, on est vraiment très bien. Euh, J'espère que le son vous ira parce que du coup, ça résonne un peu. Euh, Aujourd'hui, on va parler de, de médias. On a déjà eu un épisode sur, euh, sur le, le rôle des médias dans l'urgence dans climatique avec Humateur, euh, Clément Fournier. On parlait plutôt de la partie euh, journaliste, comment est-ce qu'un journaliste peut faire un bon article euh, qui euh, parle bien du climat. Euh, Aujourd'hui, on va aller sur un côté un peu plus macro. Euh, donc toi, est-ce que tu peux te, te présenter et me dire un peu euh, ce que tu fais
1: Alors je m'appelle Eva Morel, je suis euh, collaboratrice parlementaire à l'Assemblée nationale et j'ai cofondé il y a désormais un an avec euh, Anis Vernier, Lola Morel et Jordan Alouche Cota Climat. Euh, Cota Climat c'est une association qui travaille sur le traitement médiatique de l'urgence écologique et euh, globalement ce qu'on fait c'est qu'on interpelle les médias pour qu'ils parlent mieux et davantage de climat.
0: Ok, très clair, très rapide. Euh, avant qu'on plonge un peu dans le détail, euh, qu'est-ce qui t'a qu poussé à créer Cota Climat C'est quoi ton, ton parcours et c'est quoi ton, euh, ton œil d'entrée, ton, ton sentiment vis-à-vis -vis de cette urgence médiatique et climatique Je vais reprendre cette phrase, de cette urgence médiatique et climatique.
1: Alors le constat initial, c'est qu'avec euh, Lola Morel et, et Anise Vernière, on était collaboratrices parlementaires au moment de, du lancement de Cota Climat. Et ce qu'on constatait, c'était la très faible interaction entre le milieu politique et le milieu médiatique. En fait, euh, globalement, ce qu'on observait, c'était que euh, les responsables politiques pendant la campagne présidentielle étaient très peu interrogés sur les questions d'écologie. Euh, il y a eu le baromètre de l'affaire du siècle qui a chiffré entre 2 et 5% de l'espace médiatique euh, les enjeux écologiques. Et c'était particulièrement préoccupant parce qu'à ce moment-là, il y avait le rapport du GIEC qui venait d'être publié. Euh, donc le rapport d'évaluation qui euh, synthétise l'état de la connaissance euh, internationale et du consensus scientifique sur les questions d'écologie. Euh, et donc, en tant que collaboratrice parlementaire, on voyait qu'en fait, les responsables politiques arrivaient très peu préparés aux interviews sur ces questions, puisque les journalistes euh, ne leur mettaient pas, euh, disons, une, une exigence élevée sur ces questions. Donc, il y avait peut-être des questions générales qui allaient être posées, mais derrière, pas forcément davantage. Donc, ça a semblé important de de dire, voilà, les journalistes ont un rôle à jouer en matière d'accélération de, de la mise en mouvement écologique en confrontant les responsables politiques. Mais en fait, quand on creuse un petit peu, c'est aussi le cas des entreprises, en euh, confrontant les, res les, les responsables économiques à leur, euh, aux enjeux écologiques qui sont les nôtres et qui sont partagés. Souvent, on parle du triangle de l'inaction entre euh, oui. économie, euh, politique et citoyen. Et en fait, nous, ce qu'on a considéré, c'était que les médias étaient un petit peu au centre de ce triangle et que c'était les acteurs, alors peut-être pas... Euh, c'était pas forcément l'impensé de la transition écologique jusqu'à présent, parce qu'il y avait par exemple le Guardian en 2019 qui s'est engagé à davantage traiter ces questions. En Allemagne, on a le Spiegel Online qui a de plus en plus intégré la couverture de ces sujets. Donc à l'international. On a le
0: Monde aussi qui travaille assez bien sur ce sujet avec les décodeurs. Euh...
1: Récemment, ouais, il voilà, y, y a eu beaucoup de médias français qui se sont engagés. On pourrait y revenir parce que ça a été une vague euh, sur la dernière année de prise d'engagement euh, qu'on qu salue hein, parce que ouais. c'est assez euh, historique ce qui est en train de se passer. Euh, mais avant, disons, 2022, et notamment avant la campagne présidentielle et l'été 2022, qui était particulièrement euh, préoccupant en termes de conséquences, il n'y avait pas forcément, disons, de prise de conscience euh, médiatique qu'il fallait améliorer ce traitement. Euh, voilà, donc nous, c'était le point de départ. On s'est dit, il y a quelque chose à faire en termes de mobilisation écologique citoyenne pour que les citoyens interpellent les médias et réclament un meilleur traitement de ces sujets. Il euh, faut savoir qu'en France, dans la Constitution, il y a inscrit notre droit à l'information environnementale, euh, depuis la Charte de l'environnement de 2005. Et ce, ce droit, en fait, n'est pas respecté. Il y a 11% des, des Français qui se déclarent tout à fait informés sur le réchauffement climatique, ce qui est beaucoup trop peu au vu de, de ce qu'on est en train de vivre. Donc euh, voilà, ça, c'était un peu le point de départ de l'association.
0: OK, 2 à 5%, du coup, c'est le... Donc ça, c'était en période électorale. Et ouais. ça, ça devrait être quoi, en fait, la bonne couverture
1: Alors pour nous, il n'y a pas de, de chiffre qui serait une bonne couverture on a volontairement interpellé sur un quota. C'était le point de départ qui était provocateur euh, qui permettait d'interpeller les médias. Ça fait beaucoup réagir. Les médias n'étaient pas forcément euh, ravis, disons, de cette proposition parce qu'elle a été perçue peut-être comme euh, antagoniste à la liberté d'expression ou la liberté éditoriale des médias, ce qui n'est pas le cas. On, on met vraiment l'accent là-dessus. Mais euh, le quota de 20%, donc ça a été euh, l'objet d'une tribune qui a été publiée dans le journal du dimanche euh, l'année dernière, dans le moment où il y avait peut-être encore... Euh, euh, le droit à des tribunes libres, parce qu'en ce moment, c'est un peu plus compliqué. Mais, mais donc, ce, ce quota de 20%, il se basait sur une étude de l'INA qui avait été publiée au, en plein cœur de la crise du Covid et qui chiffrait à 80% l'espace médiatique accordé à la crise sanitaire en plein cœur de la crise. Pour dire, en fait, quand il y a une crise majeure qui menace la santé publique, l'ordre public, nos libertés fondamentales, on est capable d'accorder un espace médiatique conséquent à ces questions l'écologie. Je l'ai dit, pendant la campagne présidentielle, c'était entre 2 et 5 mmh. euh, Nous, on a lancé un baromètre avec Data for Good, qui est une association euh, d'ingénieurs engagés pour l'intérêt général. Donc
0: on connaît bien, Lou Elgrine il passait dans le, dans le podcast.
1: Ah, bah super. Euh, voilà, Lou Elgrine, co-présidente avec euh, Théo Helves d'Acosta. Et, euh, et donc, avec ce baromètre, on a pu, euh, disons, objectiver davantage le constat euh, qui, qui n'avait pas été pérennisé après la campagne présidentielle par euh, l'affaire du siècle. Et donc, ça nous a permis de chiffrer Plusieurs euh, événements médiatiques importants, enfin plusieurs événements écologiques qui auraient dû être médiatiques et qui ne l'ont pas forcément été. Par exemple, la COP27 qui a pu représenter ouais. 1,3% de l'espace médiatique. Euh, c'était moins que la COP26. Donc on peut dire qu'il y a eu beaucoup d'engagements qui ont été pris à la rentrée 2022 par les médias. Et au final, ça ne, ne s'est pas traduit par une augmentation quantitative du traitement, peut-être qualitative, mais en tout cas, la quantité est un préalable à ce qu'on en parle mieux aussi. Donc euh, pour nous, c'était préoccupant. Un autre chiffre assez frappant pendant la COP15, biodiversité, ça a représenté 0,3% de l'espace médiatique. Mmh. En comparaison de la Coupe du Monde de Qatar qui se tenait en parallèle, c'était 20 fois moins. Et l'idée n'est pas de comparer un événement euh, enfin, qui, qui touche euh, l'intégralité du public parce que les événements sportifs, c'est particulier. Euh, voilà. Mais pour dire quand un événement est médiatique, ça donne une couverture médiatique qui est généralement euh, à plus de 15%.
0: Mmh. Et tu vois, j'allais dire, euh, en fait, euh, pour moi, la différence, c'est qu'un euh, événement comme la Coupe du Monde ou même comme la crise sanitaire, c'est très ponctuel. Donc, on a envie d'y donner beaucoup d'espace. Alors que l'écologie ou la crise climatique, ça a l'air d'être un peu plus au long cours, un peu moins visible. Et du coup, on ne se voit pas. Mais en fait, tu le dis, ce n'est pas juste la crise climatique. C'est aussi les événements ponctuels qui sont liés à ce sujet-là, notamment, euh, notamment une COP. Et effectivement, oui, ça pourrait euh, être... Euh, pris comme un événement particulier qu'on a besoin de relayer euh, à, des plus, à des plus hauts niveaux.
1: Ouais, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que souvent, l'écologie s'est perçue comme un sujet qui va être rapi rapidement abordé. C'est-à-dire, euh, on va parler des grands enjeux, on va parler de la crise qui est en cours et puis globalement, après, on a l'impression de radoter. Sauf qu'en fait, quand on creuse un petit peu le sujet, c'est infini. Il y a un... Déjà, en termes de connaissances scientifiques, euh, le niveau de connaissances euh, basiques des Français est très faible. Il mmh. faut savoir qu'en France, 37% de la population ne croient pas dans les conclusions du GIEC, c'est-à-dire que le réchauffement climatique est d'origine humaine. Pourtant, la connaissance scientifique est sans équivoque mmh. sur le sujet. Donc, y a, voilà,
0: en... Rien que le fait de dire croire, c'est bizarre.
1: Voilà, <rire> comme si c'était une croyance. Il mmh. y a cette confusion qui est faite entre fait et opinion, qui est pour nous euh, en grande partie liée au traitement médiatique de ces sujets. Donc, euh... donc voilà, il donc y a déjà ce problème de basique de connaissance. Mais ensuite, quand on creuse... Enfin, je disais, le, le nombre d'angles médiatiques pourrait être infini, parce que déjà, il s'est géré d'expliquer les causes de ce qu'on observe aujourd'hui. Par exemple, en ce moment, il se passe une canicule sans précédent, euh, les, une, une canicule terrestre, mais aussi marine. Euh, il, se passe, il y a un effondrement de la biodiversité, il se passe des incendies. Enfin, voilà, il y a énormément de choses qu'on pourrait traiter, qu'on pourrait expliquer. Et ensuite, quand on creuse, dans chaque secteur d'activité, il y a des ramifications, il y a des conséquences. Par exemple... Euh, des, des, des choses qui sont très peu traitées, c'est les conséquences sur les hôpitaux, les conséquences sur les décès, les personnes qui décèdent, les profils sociologiques, le fait que ce soit particulièrement des femmes âgées qui, qui en meurent. L'année dernière, on a eu 60 000 morts de la canicule. On n'a jamais parlé une seule fois dans les médias. Et d'ailleurs, Valérie Masson-Dalmode nous rappelait hier à l'Assemblée qu'en fait, on n'a jamais de portrait des victimes du réchauffement climatique en France. Mais ce serait intéressant de savoir qui sont, qui sont ces personnes euh, on ne parle pas des ouvriers qui sont exposés à des fortes chaleurs pour qui les conditions de travail se précarisent de plus en plus. En fait, il y a un nombre d'angles sur les, les conséquences énormes. Et, et là, je ne parle que des causes-conséquences. Si on aborde ensuite les solutions, c'est infini, puisqu'en fait, on a encore euh, à peine à balbutier en termes d'invention de, de, de solutions. Si on commençait à parler de tout ce qui se fait sur les territoires, de tout ce qui se fait en France, à l'international, en fait, on pourrait en parler tout le temps. Enfin, L'idée n'est pas de dire qu'il faudrait parler d'écologie tout le temps. Il y a plein d'autres sujets passionnants, mais... C'est pour dire en fait le nombre d'angles ouais. est, est immense.
0: Ouais, là on en est à 105 heures d'enregistrement sur The Big Shift, il y en a facilement ouais. euh, 400 ou 500 autres avant de pouvoir commencer à dire est-ce que j'ai fait le tour. Donc euh, oui je vois très bien ce que tu veux dire là-dessus. J'aimerais juste qu'on revienne un peu en arrière. Ce que tu disais euh, donc tu parlais du triangle de l'inaction et puis tu dis les médias ils sont un peu au milieu de ça. J'aimerais bien comprendre le pouvoir qu'on donne aux médias là-dessus. Euh, pourquoi est-ce qu'on dit qu'ils sont au centre de ça euh, est ce qu'ils euh, qu ont vraiment autant de pouvoir qu'on imagine
1: il y a une phrase dans le rapport du GIEC qui est sorti en 2022 qui exprime très bien ça. En fait, les médias, ils sont à la fois des prescripteurs d'opinion et euh, des transmetteurs d'informations. Et donc en ça, ils sont, euh, disons, au centre de l'état de, 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 de la connaissance que peut avoir le grand public. Il euh, faut savoir qu'en France, donc, la Fondation Descartes a essayé d'analyser qui étaient les principales sources de confiance sur euh, l'information climatique. Et en fait, ça reste les médias mainstream, même si la plupart des gens s'informent désormais sur les réseaux sociaux. Donc il y a quand même ce, ce côté, euh, quand une information provient d'un média, par exemple d'un JT ou d'un journal euh, de premier plan en France, on va croire cette information beaucoup plus facilement et donc ça va formater notre représentation du monde sur ces questions. Aujourd'hui, euh, la représentation du monde que nous permet d'avoir les médias, elle est très partisane, elle fait de l'écologie un enjeu militant, elle fait de l'écologie euh, de plus en plus une question d'opinion, alors qu'en fait, il y a certaines choses qui devraient s'extraire du partisanisme, d'un enjeu d'identité politique, pour plutôt devenir juste un état des connaissances fondamentales comme on pourrait avoir euh, sur, par exemple, le fait que la planète soit ronde. En fait, on devrait considérer que l'origine humaine du réchauffement climatique est quelque chose de, de non débattable. Le fait que euh, l'émission de gaz à effet de serre provienne majoritairement des énergies fossiles et euh, des secteurs d'activité qui en émettent le plus, ça devrait être des choses qu'on apprend à l'école, que tout le monde devrait savoir, qu'on voilà, qu voit partout dans les médias, pour s'élever un petit peu là et commencer à débattre d'autres choses parce qu'il va y avoir des cho choix démocratiques qui vont s'opérer sur, euh, sur la transition, qui sont indispensables, et qu'on met encore trop peu en débat. Donc en fait, le rôle des médias, c'est vraiment de rehausser l'état de la connaissance fondamentale du grand public sur ces questions, de permettre que certaines choses deviennent des, des vérités générales, mmh. et qu'on aille au-delà pour ensuite passer à la mise en mouvement de la société. Parce qu'aujourd'hui, on est encore sur une espèce d'état de déni, d'évitement, euh, de paralysie, en fait, c'est angoissant ce qui se passe. Et donc, on a du mal à aller au-delà. Alors qu'il y, y a beaucoup de leviers d'action à notre disposition, en fait, à tous les niveaux, euh, au niveau des citoyens, au niveau des secteurs économiques, au niveau des responsables politiques. Et on mériterait de parler de ces leviers plutôt que de s'avesantir sur des choses qui sont asphyxiantes, en fait.
0: mmh. J'ai du mal à me dire, tu vois, que euh, cette absence de l'écologie dans les médias s'est fait exprès, que c'est euh, une œuvre... Parce qu'effectivement, on dit, il y a beaucoup, beaucoup de médias qui sont... Euh, euh, qui sont euh, la propriété de multimilliardaires. Euh, mais du coup, j'ai du mal à me dire ils ont un intérêt majeur à ce que personne ne parle de climat et du coup, à ce que les journalistes ne soient pas formés. Et cette théorie du complot me, 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 me va pas du tout. Et du coup, je me dis, quel est vraiment le truc qui fait qu'on n'arrive pas à en parler Est-ce que c'est juste la formation des journalistes est -ce que, euh, Parce qu'en fait, si c'est eux qui doivent en parler, et si c'est eux qui doivent justement être ces prescripteurs d'opinion et euh, créer cette vérité générale, est-ce que c'est juste parce qu'eux ne sont pas formés, ou est-ce qu'il y a autre chose
1: La question de l'intentionnalité est hyper intéressante, parce qu'elle permet d'aborder le fait qu'il y a aujourd'hui deux groupes de médias. Il y a les médias qui parlent de plus en plus de ces sujets parce qu'ils ont envie de s'en préoccuper, et qu'ils ont conscience des carences, et qu'ils pensent que ces carences sont problématiques et il y a une partie des médias pour qui traiter d'écologie, c'est quasiment une guérilla idéologique, en fait. Ça ne fait mmh. pas partie de leur ligne éditoriale, voire leur ligne éditoriale est idéologiquement opposée au fait de parler d'écologie. Et donc, pour nous, il y a en fait quasiment un clivage qui s'opère de plus en plus entre ces deux groupes de médias. Il y a un certain nombre de médias qui se sont engagés à la rentrée 2022. Donc, on a eu la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique.
0: Ouais, qui a été faite avec Vers le Média. On avait eu Lou euh, sur le podcast. Il
1: Exactement. On, il y a donc un collectif en fait, de journalistes qui a été à l'origine de, de cette charte, qui est en 13 points, et qui donne des clés pour que les journalistes parlent davantage et mieux de ces sujets, avec par exemple euh, des préoccupations sur la transversalité dans les rédactions, sur la sémantique utilisée, parler d'urgence et pas juste de changement, ce type de choses. Euh, on a aussi le tournant vert de Radio France, France Télévisions qui a eu un plan d'action, TF1, Le Monde qui s'engageait avec des formats innovants sur le sujet. En ce moment, par exemple, il y a le nouveau format sur l'adaptation climatique des territoires. Donc voilà, bah, des, des choses très intéressantes. La transformation
0: du bulletin météo en un bulletin climat.
1: Sur France Télévisions, oui. ouais, ça c'est un super exemple aussi qui touche euh, entre 6 et 7 millions de Français chaque jour. Et ça permet vraiment euh, de comprendre qu'en fait la météo, c'est le sous-titre du film des règlements climatiques. Et euh, chaque jour, en fait, de comprendre les conséquences de ce qui se passe dans, euh, dans les territoires à cause de, de ce changement. Donc voilà, c'est des choses qui sont super intéressantes. À côté de ça, on a aussi des médias en France qui euh, diffusent des contenus climato-sceptiques, encore en 2023. Donc par exemple, pour le nommer, le Figaro a fait une double page climato-sceptique avec une publicité pour un livre climato-sceptique, il y a euh, je crois trois semaines. Et ça, c'est particulièrement problématique. Ou encore sur TF1, on pouvait voir, alors que les députés euh, français et européens s'étaient engagés à avoir un moratoire sur l'exploitation euh, des fonds marins, TF1 a fait un reportage sur l'opportunité économique que représente l'exploitation marine euh, Enfin, des, des, des fonds marins. Et en fait, c'est quand même assez dingue de se dire qu'on peut faire des reportages qui incitent à faire quelque chose que la représentation nationale condamne, sans même le mentionner. C'est de la désinformation, quasiment. Et ça donne une impression aux citoyens que c'est des choses qui sont acceptables, alors même que les responsables politiques l'ont condamné. Donc pour nous, il ouais, y, y a une espèce de, de polarisation qui est particulièrement grave, parce que ça crée deux groupes de citoyens, ensuite. Des citoyens qui ont aussi des rôles euh, dans des entreprises et dans des groupes politiques, parfois. Ça crée un groupe de citoyens qui devient de plus en plus informé, voire éco-anxieux, et qui ne comprend pas pourquoi on en arrive encore à cet état de, de, de lenteur en fait, de, la, de la transition écologique. Et un groupe de citoyens qui, de plus en plus, va considérer que ne pas se préoccuper d'écologie, c'est euh, quasiment identitaire. Et en fait, ouais. c'est quasiment ce qui se passe aux États-Unis... Euh, Désormais, être climato-sceptique aux états unis ça fait partie de l'identité de certains. C'est quasiment une identité politique comme être anti-avortement ou, ou, ou républicain. Et en fait, on considère que c'est grave et que ça ne devrait pas se déployer dans le débat public français. La Fondation Descartes a mené une étude qui montre que c'est encore moins le cas en France qu'aux qu états unis parce qu'ils ont une manière d'aborder ces questions qui, qui est particulière.
0: C'est très polarisante, eux oui.
1: C'est ça. Mais le risque, c'est que ça devienne le cas et que les médias participent à cette évolution, qui serait vraiment euh, la pire des choses, puisqu'en fait, euh, mmh. ça deviendrait un clivage sociétal, alors qu'il est important de comprendre que parler d'écologie, il y a plein de manières d'en parler, mais en tout cas, en parler, ça, ça devrait être l'affaire de tous.
0: Et quand tu, quand tu parles de ça, c'est très difficile de ne pas venir au sujet de la liberté d'expression, tu vois, genre, comment est-ce que tu articules la liberté d'expression et en même temps, euh, bah, la nécessité de, euh, de clore certains débats euh, directement et de dire, bah, ça, c'est plus un débat, c'est une vérité générale, point. Euh, sans pouvoir le remettre en cause Parce qu'en fait, finalement, euh, remettre en cause, c'est toujours aussi la, la, base de, la base de la construction d'un débat, ouais. je trouve. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu peut remettre en cause dans les médias Et qu'est-ce qu'on peut remettre est -ce que est à, Comment est-ce qu'on fait pour le décider
1: C'est euh, une des questions qu'on nous pose souvent, parce que quand on a publié cette tribune euh, sur l'établissement d'un quota volontaire de 20% d'écologie dans les médias, on nous a dit « mais la liberté d'expression, euh, vous la bafouez euh, ?» Qu'en est-il de la liberté éditoriale qui est quand même dans la Constitution française auquel les médias ouais. sont extrêmement attachés Et bien évidemment qu'il est crucial qu'on y soit attaché, qu'on qu se batte pour que ça, ça soit pérennisé. En fait, pour nous, c'est juste une histoire de faire le, le, la balance entre les libertés euh, et les droits de chacun. Et on a droit à un environnement sain. On a le droit à une information environnementale. Euh, et chacun devrait pouvoir exercer sa liberté euh, de de vivre avec euh, une planète où les limites planétaires ne seraient pas toutes dépassées. Et les médias ont cette responsabilité de nous informer et de, bah, comme je l'ai dit, de mettre en mouvement les autres sphères de la société. Le problème, c'est que quand les médias ne jouent pas ce rôle, et bah, nos libertés sont remises en question. Donc, en fait, il devrait y avoir une espèce de, de plafond et de plancher euh, qu'on ah, définisse valeur, ensemble.
0: C'est très instable. Ouais.
1: Voilà, c'est ça. <rire> et, et pour nous, le fait de, de travailler sur euh, l'amélioration du traitement médiatique de l'urgence écologique par plein de leviers qui soient incitatifs. Euh, donc, euh, incitatifs, c'est... Euh, par exemple, participer à, devenir, à faire devenir inacceptable les mauvais contenus. Donc, c'est ce qu'on fait via les interpellations quotidiennes, mais aussi en légiférant. Et on pourra en parler, on travaille sur une proposition de loi en ce moment pour mettre des mesures législatives mmh. pour encadrer l'information environnementale dans les médias en France. Pour nous, ce n'est pas du tout euh, contradictoire avec les libertés fondamentales. Au contraire, c'est pour, pour les favoriser qu'on se bat pour ça.
0: Il n'y a, a pas de contradiction qui puisse exister entre, par exemple, tu disais donc c'est dans la constitution d'être informé sur le droit sur l'environnement, sur l'état de l'environnement, et en même temps c'est dans la constitution d'avoir une liberté d'expression. Est-ce euh, qu'il y, y a des contradictions dans cette constitution Est-ce qu'il y a d'autres sujets que l'environnement sur lesquels il y a des droits fondamentaux à l'information ou pas
1: en fait, c'est intéressant parce que je pense que jusqu'à présent, le droit à l'information environnementale, il n'était pas directement rattaché au traitement euh, qu'en faisaient les médias, mais plutôt, par exemple, quand il y avait des consultations publiques sur des grands projets d'ampleur nationale, mmh. est-ce que les citoyens soient informés sur euh, les tenants et aboutissants de ces grands projets pour pouvoir s'y opposer, euh, puisque c'est leur droit de se mobiliser contre, si jamais ils sentaient qu'il y avait un besoin euh, L'interprétation Liée aux médias, je pense qu'elle est plus récente et euh, elle est liée à la prise de conscience qu'il y a une déficience qui est latente et sur laquelle on ne s'est pas attelé jusqu'à présent. Et cette déficience, donc, pour nous, elle est de quatre types. Elle est euh, tout d'abord euh, quantitative et je l'ai abordée sur le fait que euh, ce soit très peu présent à de l'ordre de quelques pourcents dans les médias alors qu'il euh, y a des grands événements qui pourraient expliquer qu'on en parle davantage. Il y a aussi des questions de qualité. Là, la qualité, ça va être plus être liée aux interventions climato-sceptiques dans les médias. Ouais au fait que euh, les visuels ne soient pas adaptés à la crise donc par exemple on va encore euh, cet été -là, euh, hier matin je regardais les différents JT on parle de la canicule avec des gens qui sont à la plage et qui mangent des glaces et juste qui se plaignent d'avoir chaud en fait c'est totalement réducteur c'est pas du tout les conséquences euh, 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 qui s'opèrent ouais, dans les oui. territoires y a, encore une fois je rappelle qu'il y a des décès il y a des, des conséquences tangibles sur les rendements agricoles sur la qualité de l'eau sur euh, les conditions de vie de plein d'habitants sur des migrations environnementales de par le monde, on ne devrait pas pouvoir parler de ça uniquement avec des gens à la plage. Pourtant, c'est vraiment l'angle adopté par les médias. Euh, sur la question d'angle, il y a aussi beaucoup d'omissions. Par exemple, on va euh, choisir des angles qui ne traitent qu'une portion du problème, qui n'est pas représentative de sa globalité et qui réduit en fait, le champ de pensée des, de l'audibat. Pour nous, c'est vraiment problématique. Et la confusion régulièrement faite entre fait et opinion. Donc en fait... Le, le fait de considérer qu'on puisse remettre en débat constamment des faits scientifiques avérés. Il euh, y a beaucoup de scientifiques qui considèrent que euh, le rapport de la société à la science va en décroissant, de, de, de piètre qualité en ce moment, et ça participe à ce fait-là. En fait, on, on considère qu'on fait confiance au GIEC, on ne fait pas confiance au GIEC. Non, mais en fait, il y a des méthodologies scientifiques qui permettent d'aboutir à ce consensus. Ce n'est pas une question de confiance, euh, à moins de maîtriser en fait, les méthodologies sur le bout des doigts et de considérer qu'il y a des biais. Mais si on n'est pas scientifique, ce n'est pas de notre, euh, de notre place de dire qu'on euh, ne peut Tout pas accorder... Euh, ouais. voilà. Donc, il y a ce problème-là. Ensuite, il y a le problème de la transversalité dans l'information. Le fait qu'on parle euh, d'écologie que dans des rubriques silotées. Alors, euh, des personnes qui seront très intéressées sur les questions d'écologie vont consulter ces rubriques. Par contre, les autres ne vont pas forcément s'en préoccuper. Et quand on va parler d'économie, considérer qu'en fait, on ne parle que d'économie et que l'angle secondaire écologie n'est pas pertinent. Mais en fait, sans euh, prendre en considération... Les variables physiques fondamentales, on ne peut pas parler de croissance, ça n'a pas de sens. Enfin, croissance sur, sur quelle planète, avec quelles ressources, euh, à l'aide de quelles euh, quelle matières premières. Enfin, tout ça a besoin d'être introduit comme angle d'analyse pour comprendre que en fait, euh, peut-être que la croissance de certains secteurs est, est, est précarisée par euh, les crises écologiques en cours. Et dernière chose, la dissonance qui est créée entre les contenus publicitaires et les contenus éditoriaux. C'est vraiment frappant de voir encore aujourd'hui, par exemple sur une matinale de France Inter, Greta Thunberg qui intervient pour euh, alerter euh, l'ensemble de la planète sur ce qui se passe, et ensuite une publicité qui nous incite à aller voyager à l'autre bout du monde euh, en paquebot. Non, en fait, il y a une contradiction euh, vraiment nette entre les deux, et ça ne permet pas à, à l'audience qui entend l'alerte, puis qui entend euh, loisir-plaisir, de comprendre qu'en fait les deux sont, sont incompatibles. Mm. Et voilà, donc pour nous, il y a vraiment ces problèmes fondamentaux qui, qui ne permettent pas de, de comprendre ce qui se passe dans les médias et qui vont à l'encontre, en fait, de notre droit à l'information.
0: OK, donc si je résume, en gros, il y a quatre grands freins. Un, la qualité de l'information. Deux, la quantité de l'information. Euh, trois, la dissonance entre ce qu'on dit de façon éditoriale quand on, on le dit bien et euh, ce qu'on met en avant euh, en tant que contenu sponsorisé. Euh, et, et quatre, du coup, là, c'est ce que tu disais, la transversalité, c'est-à-dire... Bah, euh, parler d'un sujet avec un angle très, euh, très réduit qui ne va pas prendre en globalité les externalités liées à l'écologie, par exemple. Donc, en parlant d'économie ou en parlant de politique, etc. Exactement. Donc, ça, c'est les quatre grands freins. Mm -hmm. Comment est-ce qu'on fait, du coup, pour adresser ces, ces freins-là et pour les transformer en, en force
1: Alors, c'est une vaste question. Ouais. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de réponses qui sont déjà en cours d'élaboration. Donc On a parlé des chartes volontaires qui sont mises en place par les médias. C'est vraiment important que les médias se saisissent de ça et que ce soit fait entre pairs, parce que les journalistes préfèrent travailler entre eux plutôt que des personnes externes leur disent quoi faire. Et ça se comprend totalement. Donc euh, voilà, c'est important qu'il y ait la profession qui se saisisse de ces questions. Il y a les questions euh, que tu as évoquées euh, tout à l'heure de formation. Il y a la formation initiale dans les écoles de journalisme qui commence à être entreprise, Il commence à intégrer dans les socles de formation euh, commune des, des éléments sur la transition. À ce stade, ça reste plus de la sensibilisation que de la formation, mais c'est quand même intéressant. Euh, il y a surtout la formation continue, et là, au niveau des dirigeants de médias, parce qu'on ne peut pas attendre qu'une nouvelle génération de journalistes formés intègre les médias et les positions de direction pour que ça évolue, on n'a plus le temps. Donc il faut former les directions, les rédacteurs en chef, pour qu'en fait, les journalistes qui sont sous leur direction ne se sentent pas des militants internes à pousser pour que des angles soient introduits, mais que vraiment ce soit la direction qui leur donne euh, ouais, l'autorisation dans la direction les... de le faire. Ouais. Donc ça, c'est des premières choses euh, volontaires plutôt. Ensuite, nous, on pense qu'il y a aussi une pression citoyenne à exercer pour montrer qu'il y a des choses qui ne vont plus et qui ne sont plus tolérables. Ça a été fait, par exemple, beaucoup sur les questions de diversité ou de représentation des femmes dans les médias, de montrer qu'en fait, les médias qui en parlaient mal... Euh, qui n'avaient que de, très peu de femmes en plateau, qui parlaient des femmes qu'en euh, les cantonnant à la sphère domestique, ça les a un peu cornerisées. C'est-à-dire qu'on a considéré qu'en fait, ces médias n'étaient plus des médias euh, dignes de notre attention. Mmh. C'était des médias qui, étaient, en fait, euh, qui faisaient de la mauvaise information. Et ça, c'est peut-être une force aussi de, petit à petit, faire comprendre aux, aux individus que s'informer par certains canaux, ce n'est plus de l'information euh, honnête et complète. Et je pense que sur les questions d'écologie, il y a vraiment.. Donc
0: ça, un... c'est beaucoup sur la partie un peu de désinformation, climato-scepticisme surtout, peut-être
1: Oui, même euh, les angles qui sont adoptés, euh, la façon dont on en, en parle ou de ne pas en parler, le fait que quand il y a des canicules, on va en parler une fois dans la semaine et puis ensuite on va considérer que le job a été fait. Euh, mmh. Beaucoup de personnes, de plus en plus, considèrent que quand on ne parle pas d'une actualité environnementale, il euh, y a une omission flagrante qui relève quasiment de la désinformation. Et on, on, on entend encore beaucoup « Ah bah, ce soir, France 2 n'a pas parlé de ça, c'est quand même dingue, c'est une actualité majeure ». Donc voilà, ouais, il y, y a cette exigence citoyenne de plus en plus forte vis-à-vis -vis des médias qui pouvait jusqu'à auparavant s'exercer sur les responsables politiques et les responsables économiques. Et pour nous, il y a vraiment ce, 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 y a, y a quelque chose à jouer sur le fait de répliquer ça sur les médias. Et les médias nous le disent, en fait, ça met une pression interne assez importante, ça les pousse à évoluer. Euh, même s'ils n'aiment pas qu'on le fasse, c'est quand même un moteur d'action assez important. Donc euh, toujours ce, ce pouvoir citoyen de la mobilisation. Et ensuite, autre levier selon nous, euh, le pouvoir de la réglementation. Et pour nous, c'est important, notamment pour les médias qui font partie du second groupe que j'évoquais tout à l'heure, qui ne vont pas volontairement y aller. En fait, on a besoin d'un socle commun d'information puisque globalement, beaucoup d'individus s'informent par un, deux, trois canaux. Et en fait, si les canaux par lesquels ils s'informent n'ont pas intégré cette euh, prise en considération des enjeux écologiques. Un canal,
0: ça va être quoi Ça va être euh, euh, un support d'information, c'est-à-dire euh, réseaux sociaux, euh, hebdo ou quotidien ou euh, presse digitale, et, ou alors une, une, une catégorie de, de médias
1: Oui, alors ça peut être soit une catégorie de médias. Il y a, bah, je pense que les cas socio-économiques supérieurs vont avoir tendance à plutôt lire la presse, par exemple, et peut-être plusieurs types de presse. Il y a beaucoup de personnes aussi, et des personnes qui sont plus âgées et qui votent beaucoup, qui vont être abonnées à des journaux papiers. Et euh, mmh. je prends l'exemple de mon grand-père, il est abonné au Figaro uniquement. Donc il reçoit le Figaro. Mais en fait, si le. Ouais, même grand-père. <rire> si le... voilà, si le... la version papier du Figaro n'intègre pas cette question, et il regarde aussi éventuellement le GTTF1, euh... ben voilà, en fait. Il ne va que avoir accès à cette information, il ne va pas lire Le Monde, il ne va pas regarder France 2, il ne va pas regarder d'autres types d'informations, des médias spécialisés sur l'écologie, loin de là. Et donc, il ne va pas avoir accès à ce tronc commun d'informations qui augmente. Donc, pour nous, il y a une question d'uniformiser le minimum vraiment syndical, syndical. <rire> sur les questions d'écologie ouais. pour que le niveau de connaissance générale de la population soit rehaussé d'un cran et passe... Au-dessus du consensus scientifique. En fait, le consensus scientifique devrait être vraiment la base sur laquelle on, on entame les conversations sur le climat et l'écologie. Et, euh, et pour l'instant, ce n'est pas fait. Donc, pour nous, passer par la réglementation, c'est une manière de le faire. On a rédigé une proposition de loi avec l'Institut Rousseau.
0: Tout à fait, qui est sortie même euh, hier. Enfin, vous avez. Euh, la rédaction a été faite dans les, dans, les derniers, dans les dernières semaines, mais du coup, vous avez sorti la version lisible par le grand public hier sur votre site. Exactement. Alors, j'ai vu qu'il y avait trois grands articles dessus.
1: Alors, il y en a neuf exactement, mais il y a trois axes euh, okay. d'action. Euh, en fait, on a voulu passer par plusieurs euh, pistes qui nous avaient été bien sûr suggérées par euh, les professionnels du secteur, euh, les professionnels de l'écologie aussi, des experts qui sont invités sur plateau et qui, qui, qui observent des, des carences euh, régulières euh, à leur rencontre. Globalement, ce qu'on propose, c'est dans un premier temps de doter l'ARCOM, qui est le nouveau CSA, et qui, a, qui est le, le régulateur, l'autorité audiovisuelle en France, indépendante, le doter de pouvoir, de, de sanctions et d'observations sur les questions de représentation des enjeux écologiques dans les médias. Comme c'est fait pour, par exemple, la représentation des femmes depuis 2014, il mmh. euh, y a voilà, une possibilité de dire, là, la, les femmes sont mal représentées, il y a un problème de, de traitement des enjeux de parité homme-femme, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, par exemple, on peut saisir l'ARCOM pour de la désinformation, mais par contre, pas de la désinformation spécifique à l'écologie. Donc, ça va être plus compliqué pour les personnes qui saisissent l'ARCOM de démontrer que euh, ces enjeux ont été maltraités mmh. et amènent la, la désinformation au grand public. Donc, un article là-dessus. Un article sur euh, de l'observatoire. Donc, euh, une observation systématique par l'ARCOM des questions d'écologie dans les médias pour que ce ne soit plus que fait par des associations comme nous. Parce qu'en fait, les données qui paraissent euh, par des associations sont toujours considérées comme moins légitimes que les autorités publiques, ce qui est normal par les médias. Donc on aurait besoin d'avoir vraiment une objectification euh, euh, publique par l'État français de ces questions. Ensuite, il y a un article qui est peut-être un peu plus polémique et qui revient euh, à l'objet euh, de base de quota climat, qui était le quota. Ouais. Et là, c'est donner à l'ARCOM la possibilité en période électorale, s'ils observent une carence en matière de traitement de l'écologie, de fixer un quota avec un pourcentage qui serait à leur discrétion d'enjeux écologiques dans les médias, pour s'assurer que cet enjeu ne soit pas rendu périphérique dans les débats ouais. euh, politiques.
0: Et ça, en période électorale uniquement
1: Voilà. Alors du coup, il y a plusieurs périodes électorales. Là, on ouais. va avoir les élections européennes dans un an, les élections sénatoriales, les élections locales. Donc, c'est quand même à des périodes régulières, mais pour s'assurer vraiment que ça ne soit plus possible de ne pas parler de ces questions dans des périodes démocratiques qui font qu'on parle d'enjeux de société de manière plus exacerbée. Donc voilà, ouais, Donc ça, c'est sur la question de quotas. On a aussi dans les chartes déontologiques des médias, donc ça éga... parce que la presse écrite n'est pas régulée de la même manière que l'audiovisuel, donc l'ARCOM ne peut pas réguler la presse écrite. Donc s'assurer que dans les chartes déontologiques, on ait un certain nombre de critères qui fassent en sorte que ces questions soient mieux traitées. Okay. Et là, on reprend ce qui a été les différents points de la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique, ouais. pour reprendre les travaux de la profession et les intégrer dans la loi. On travaille aussi un petit peu sur la désinformation sur les plateformes en ligne. Mais euh, en ce moment, il y a de la régulation qui s'opère au niveau européen. Il euh, y a le Digital Services Act qui est en train d'être voté, donc qui encadre davantage les plateformes en ligne. Donc on va voir dans quelle mesure c'est possible de travailler là-dessus. Et puis dernière chose sur la publicité. Il euh, y a les contrats climat, qui sont un dispositif qui a été voté pendant la loi Climat Résilience en 2021, qui était une loi qui brossait un certain nombre de, de propositions issues de la Convention citoyenne pour le climat et donc les contrats climat c'est un dispositif volontaire par les annonceurs donc euh, les personnes qui font de la publicité au quotidien euh, de limiter le greenwashing donc euh, les informations mensongères sur le climat et de limiter le nombre de publicités défavorables au climat donc typiquement okay. sur les SUV etc mmh. sauf qu'en fait ce dispositif il est très mal mis en œuvre. il y a eu un, un rapport qui a été déjà le volontariat l'autorégulation mmh. globalement sur les questions de publicité où il y a autant d'enjeux économiques c'est pas forcément très efficace mais surtout, il y a eu un rapport de l'ARCOM qui a montré que 17% uniquement des assujettis, donc des, des, des annonceurs qui étaient soumis au dispositif, avaient souscrit à un contrat climat. D'accord. Okay. Et qu'en fait, parmi eux, que très peu, et je n'ai plus le pourcentage exact, remplissent ces objectifs réglementaires associés au contrat climat, donc à savoir lutte contre le greenwashing et diminution des publicités défavorables au climat. Donc en fait, le dispositif est totalement déficient. Nous, ce qu'on aimerait faire, c'est le rendre obligatoire et opposable. C'est-à-dire... Tous les, a tous les annonceurs assujettis devront avoir un contrat climat. Et euh, ce contrat climat, s'il ne répond pas aux objectifs de la loi, on pourra leur opposer euh, et ils devront retravailler sur la question. Et en fait, ça, ça permet de toucher indirectement la publicité qui est diffusée par les médias. Donc, euh, lutter okay. contre ouais. la dissonance entre comptes
0: Ok, bah, écoute, très clair. Euh, quelles sont les prochaines étapes Donc là, vous avez écrit le pro la proposition de loi. Vous, ouais. vous en êtes où, là
1: Alors, hier, on a inauguré à l'Assemblée nationale un groupe de travail transpartisan qui est composé de 18 députés de 8 bords politiques. Donc, dans ce contexte un peu particulier euh, politiquement, c'est assez intéressant de voir que le sujet du traitement médiatique de l'urgence écologique arrive à rassembler autant de différents bords politiques. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir ce groupe de travail transpartisan à partir de septembre qui va faire des auditions, euh, qui va en fait partir de la base de notre travail euh, citoyen, mais bien sûr l'étoffer euh, d'un travail parlementaire, puisque les parlementaires euh, mènent toujours des travaux euh, euh, indépendants. Et sur cette base-là, ils vont proposer une proposition de loi qui sera idéalement examinée avant la fin de l'année 2023 pour aboutir à des mesures contraignantes pour faire en sorte que les médias parlent mieux d'écologie. Donc nous, ce qu'on salue, c'est vraiment le fait qu'il y ait une prise en compte de ce sujet par les responsables politiques. Et ce n'était pas quelque chose d'évident, parce que sur d'autres questions écologiques, on sait qu'il y a plus de difficultés à travailler ensemble. Donc là, on voit vraiment que le rôle des médias est endossé avec ferveur. Enfin, ça, ça fait vraiment plaisir à voir. Et maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est s'assurer que l'ambition euh, qui était la nôtre initialement ne soit pas dévoyée dans le cadre de ce travail parlementaire et qu'on mène jusqu'au bout euh, certaines des mesures.
0: Tu as, as des gros espoirs là-dessus, c'est ton indice de confiance sur le, sur le projet. <rire>
1: je n'aurais pas de confiance euh, précise, mais en tout cas, ce qui, est vraiment, euh, qui donne de l'espoir, c'est que les responsables politiques qui ont pris la parole hier pendant la conférence ont vraiment euh, exprimé leur attachement à l'ambition du texte. On a pu échanger avec plusieurs parlementaires qui nous ont dit que même sur les mesures sur lesquelles on pensait qu'il y aurait plus de difficultés à travailler ensemble, comme par exemple le quota, ils étaient attachés à ce que ça passe, parce que c'était une espèce de, de garant qu'en fait, euh, quand il y avait des, des, des gros oublis, et ben on, on mette ce sujet à l'ordre du jour. Et il faut savoir qu'en fait, pour eux, c'est aussi perçu comme un outil pour faire en sorte qu'ils puissent aller sur ces questions, parce qu'en fait, tout, tout va en, enfin tout va ensemble. Plus les citoyens demanderont à des changements écologiques majeurs, plus les responsables politiques verront un intérêt électoral à le faire, et plus ils le feront. Et plus les entreprises aussi auront une pression euh, à, à être plus ambitieuses dans la matière, parce que ce sera mm. plus acceptable de faire du greenwashing ou juste d'être inactif euh, sur ces sujets.
0: Donc... Just, tu dis c'est transpartisan. Euh, euh, c'est quoi la, la frange des, des bords politiques avec lesquels vous arrivez à travailler là-dessus
1: mais pour l'instant, quasiment tous les partis politiques, sauf euh, l'URN, et les Républicains n'ont pas exprimé de soutien euh, direct à la proposition de loi.
0: Ok. Euh, tu disais faire une, un meilleur traitement médiatique, ça ressemblerait à quoi euh, un article qui est bien traité, qui est bien fourni euh, À quoi doivent s'attendre les médias dans, euh, dans leur nouvelle façon de travailler sur le climat
1: Alors pour nous, il n'y a pas d'article exemplaire, parce qu'encore une fois, on n'a pas vocation à tenir la plume mmh. des médias sur ce qu'ils devraient dire ou faire.
0: Et déjà, là, on part en plus des médias plutôt grand public, généralistes, parce qu'il y a déjà des médias euh, indépendants, peut-être plus petits, mais qui sont très, très calés sur le sujet.
1: Voilà, exactement. Donc, en fait, il y a déjà énormément d'articles qui sortent sur le sujet. Il y a des médias qui sont là depuis très longtemps et qui font un travail incroyable, comme par exemple Reporter, oui. qui travaille sur ces sujets. Il y a des nouveaux médias comme La Relève et la Peste, Vert, Blast, qui parlent très bien aussi de ces thématiques. Donc, il faut souligner ce travail. Et d'ailleurs, euh, ça peut être une source d'inspiration pour des médias mainstream. Après, tout le monde ne peut pas avoir une ligne éditoriale qui est euh, à 100% consacrée aux enjeux écologiques, et ça, euh, mmh. on en est totalement conscient. Ce qu'il faudrait, selon nous, c'est déjà introduire un angle d'analyse. Par exemple, un exemple assez emblématique de ce qui s'est passé, c'est le salon du Bourget, euh, qui s'est tenu euh, très récemment, donc le grand rendez-vous euh, annuel des entreprises de l'aéronautique. Ils avaient mis à l'ordre du jour la question de la décarbonation du secteur. Donc, globalement, quand il y avait des articles qui parlaient du Bourget, on a parlé d'écologie. Par contre, les éléments de langage des entreprises ont été quasiment repris tels quels. Donc en fait, il y avait mmh. des communiqués de presse qui sortaient et on voyait des mêmes éléments de langage d'un média à un autre qui n'étaient pas analysés avec beaucoup de rigueur. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on n'allait pas confronter ce qui était dit par les entreprises avec les contenus des rapports scientifiques et la faisabilité des solutions. Euh, nous, ça nous semble problématique parce que ça transmet des, des informations qui ont un intérêt économique sous-jacent assez net. Donc, par exemple, typiquement, le fait que ce soit possible de décarboner le secteur de l'aérien avec des biocarburants et de l'hydrogène, c'est une chimère. Euh, globalement, les experts sont assez euh, francs sur le sujet. Sur les questions de biocarburants, il y aura des, des conflits d'usage avec notamment l'agriculture et d'autres secteurs d'activité. Sur l'hydrogène, avec les industries lourdes qui auront besoin de se décarboner, ça, c'était des choses mmh. qui n'étaient pas dites. Et l'objectif sous-jacent du secteur à communiquer là-dessus, c'est vous inquiétez pas, la croissance est compatible avec euh, la transition écologique. En fait, dans l'absolu, euh, notre euh, positionnement n'est pas de dire oui ou non à ça, mais au moins d'avoir des angles d'analyse qui, qui nuancent cette certitude du secteur qui est euh, basée sur euh, juste une volonté de montrer que tout va bien pour continuer à vendre.
0: Ouais, mais tu vois, là, sur, ce, sur cet exemple très spécifique de, de l'aviation, il euh, a, y a une vidéo d'un un, youtubeur qui s'appelle Thibaut Inchep qui est sorti euh, qui a été sponsorisé par la GIFAS, donc le groupe des industriels de l'aéronautique. La, de et euh, le titre de la vidéo, c'est l'avion vert va sortir, enfin l'avion euh, qui ne pollue pas va sortir, mm. et c'est pour bientôt. Euh, est-ce que ça, ça, on considère ça comme du média, l'influence euh, sur les réseaux est -ce que, Et du coup, comment est-ce que ça doit être... Enfin, euh, on en a rapidement parlé dans la proposition de, de, de loi, de, de loi là, que vous avez faite, mais mm. comment est-ce que ça s'intègre dans, ce, dans ces trucs-là
1: alors nous, on a volontairement omis de notre prisme d'analyse la question des influenceurs. Ouais. Je sais qu'il y a des personnes qui travaillent spécifiquement sur le sujet, comme par exemple Payton Influence.
0: influence. Donc, Amélie euh... est passé dans le podcast aussi. Okay. Vous pouvez <rire> aller écouter tous les épisodes qu'on a mentionnés depuis le début, évidemment.
1: Et donc, euh, voilà, nous, on s'est dit que ce n'était pas forcément notre cheval de bataille parce que les médias, c'était déjà suffisamment lourd à porter. Mais bien entendu, les influenceurs sont des... une forme de médias. Et d'ailleurs, ce qui est sorti dans les dernières études, c'est que plus on s'informe sur les réseaux sociaux, plus notre niveau de connaissance sur les sujets écologiques sont bas. C'est-à-dire que les réseaux sociaux sont une machine à désinformer sur les questions d'écologie. C'est important bah, de faire monter le niveau d'exigence vis-à-vis des influenceurs pour que ce soit de moins en moins fait. Malheureusement, il y a aussi un rôle au niveau des plateformes numériques sur la régulation qui dépasse aussi un peu les influenceurs individuellement. Il faudrait qu'il y ait des normes plus importantes au niveau de l'Union européenne, notamment. Donc, la question, c'est... Euh, oui, bah, par exemple, cet exemple de t Shape, euh, c'est de la désinformation pure et dure. Et euh, d'ailleurs, c'est sponsorisé. Donc, euh, en fait, on voit bien que ça a été fait parce qu'il a gagné de l'argent pour transmettre cette information. Mais là-dessus, en fait, euh, voilà, nous, on, on se dit qu'on va d'abord mener le cheval de bataille des médias. Aussi parce que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est euh, le premier gage de confiance, enfin, euh, le premier tiers de confiance sur l'information environnementale pour les Français. Donc, une, information, une désinformation d'un influenceur Va avoir moins de portée sur la conviction que vont en, en retirer l'audience que euh, une désinformation qui va provenir d'un média traditionnel. D'accord. Okay. Voilà.
0: Donc on arrive quand même à moins faire confiance à une personne unique qu'on voit régulièrement devant notre écran qu'à un média qu'on estime être bien informé.
1: Oui, et puis bah, ce qui est passé euh, récemment sur l'obligation le, le, d'afficher quand il y a un, un sponsor ouais. de la vidéo, ça permet aussi de faire de la transparence sur l'intérêt économique sous-jacent. Donc, ça, c'est déjà une. C'est pas
0: encore très bien respecté.
1: C'est pas du tout bien respecté. D'ailleurs, euh, on épingle assez récemment des médias qui sont plutôt des médias sur les réseaux sociaux, euh, comme par exemple Loopsider qui a fait beaucoup de, de, de contenu sponsorisé qui était euh, vraiment de, de la désinformation pure, beaucoup d'ailleurs sur l'aérien, beaucoup aussi sur la malbouffe. Euh, les, les chaînes de, de fast-food qui, qui incitent à des consommations carnées euh, et à beaucoup de pollution plastique sans le dire. Donc euh, voilà, ça, ça c'est juste sur lesquels on interpelle et il n'y avait pas forcément de mention du sponsor, euh, donc c'était problématique. Mais, mais voilà, ce n'est pas forcément notre angle mmh. d'attaque le premier.
0: Puisqu'on est sur la partie un peu genre plus individuelle, en tant, que, en tant que personne seule, en tant qu'individu, citoyen, qu'est-ce qu'on peut faire du coup pour, pour aider à cette prise de conscience des médias enfin, Prise de conscience surtout, action
1: nous, ce qu'on retire de l'expérience Cota Climat, c'est vraiment que l'interpellation citoyenne a un pouvoir assez important. Et surtout quand elle est faite de manière structurée, organisée, avec une communauté qui va dans le bon sens, etc. Donc, ce que j'en retire, c'est que nos compétences professionnelles, quand elles sont mises au service de notre engagement citoyen, ça a vraiment une force de frappe colossale. Nous, chez Cota Climat, notre, euh, nos compétences professionnelles, c'était plutôt de l'ordre du plaidoyer, du politique. Donc forcément, on s'est plutôt orienté là-dessus. Et jusqu'à présent, ça a plutôt l'air de bien fonctionner. On va voir comment se déroule la suite de l'histoire. En tout cas, pour l'instant, ça, ça fonctionne bien. Et tout ce qui va être analyse citoyenne pour interpeller de manière assez pointue les médias sur des choses sur lesquelles ils ne peuvent pas vraiment en fait, forcément se, se défendre, juste constater qu'en fait, en effet, il y avait un mauvais traitement et s'améliorer par la suite... C'est vraiment efficace. Donc, euh,
0: des outils comme ratio climat sur euh, sur LinkedIn ou ce genre de choses.
1: Bah, totalement, ça ça permet d'amplifier en fait les les interpellations citoyennes. Donc c'est vraiment assez fort. Et c'est dérangeant en fait pour un individu de se faire interpeller sur ses pratiques et de se dire euh, ah bah oui en fait il y a vraiment beaucoup de personnes qui pensent que pour x et y raisons bien formulées ce que j'ai fait était incomplet. Mmh. Bah, forcément par la suite si je suis de bonne foi j'ai envie de m'améliorer. Donc euh, donc voilà donc ça je pense que c'est assez fort donc. Globalement, euh, ce que je conseille aux citoyens qui souhaitent s'engager sur les questions de, de climat, d'écologie, c'est de s'engager là où ils ont le plus de compétences pour le faire. Voilà.
0: Bah écoute, merci beaucoup pour, euh, pour toutes ces réponses. C'était un épisode passionnant, j'ai adoré. Euh, et puis, euh, on, va bien suivre le, on va bien suivre le projet pour voir euh, où ça en est. Vous avez des audiences en septembre. Euh, c'est quoi les prochaines, les prochaines deadlines qu'on doit absolument euh, regarder avec attention
1: alors, il va y avoir le groupe de travail euh, transpartisan qu'on va ouais. suivre de près pour s'assurer que euh, les auditions euh, vont dans le bon sens, etc. Et vous n'y ensuite...
0: partici participez pas de façon directe Vous êtes plutôt en mode
1: euh, en Nous, organisation on, on sera toujours en tant que partenaire parce qu'on a, euh, a agrégé toute cette connaissance avec la proposition de loi citoyenne. Donc, on, on espère que ça pourra guider les, les travaux. Mais bien sûr, les parlementaires sont indépendants et travailleront de leur côté. Et ensuite, euh, on travaillera euh, à ce que la proposition de loi soit ambitieuse et toujours poussée avec... Euh, cette euh, communauté citoyenne incroyable, on a plein de partenaires qui, mmh. qui nous relaient, etc. Donc c'est vraiment super positif pour faire en sorte que la proposition de loi soit vraiment à la hauteur de nos espérances. Parce que le pire qui puisse arriver, c'est que ça retombe comme un soufflet et qu'on se retrouve avec un texte de loi qui ne change rien.
0: Comme une convention ça... citoyenne pour le climat, comme euh, une partie de la loi pour la restauration de la nature très récemment. Il voilà. Voilà, y a quand même beaucoup d'exemples où on sait ouais. que ça peut être des montagnes à gravir. Voilà. Mais, Donc, ouais. euh... bah, écoute, on, on vous souhaite tout le, tout le courage, on va évidemment vous soutenir, on va évidemment vous suivre et faites-le aussi sur, sur Instagram, LinkedIn allez suivre Côte à Climat, c'est hyper important euh, on s'en est rendu compte aussi avec la loi pour la restauration de la nature que euh, bah, les, les interventions de Claire Nouvian de euh, Camille Etienne qui ont vraiment mobilisé autour de ça ont vraiment fait en sorte que la loi puisse passer sans ça ça n'aurait même pas été le cas alors on dit qu'elle a été un peu euh, réduite et euh, qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été retirées de cette loi mais, euh, mais elle ne serait juste pas passée s'il n'y avait pas eu ce, ce mouvement citoyen donc allez suivre des mouvements comme Côte c'est Climat c'est hyper, hyper important pour réussir à à faire avancer toutes, toutes ces grandes démarches de transformation. Merci, Merci. beaucoup Eva.
1: Merci beaucoup de l'invitation.
0: Salut, ciao. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important.